0: Tu programa de MMA con Nathan Hardy, Dani Domínguez y Sam Danko. I'm
1: not impressed by your
0: performance. the proud host of MMA
1: that I want to punch you in the nose. I'll beat your goddamn ass, you son of a bitch. You're an
0: intellectual dumbass,
1: and I'm coming. You coward. You think you're a tough guy. I hate you, coward. <laughs> We're going to defeat this anti-human scum. We're going to wreck their world. Pensar dejarlo, mi idea recurrente, el toque, perderme, ser un bar sin banco, olvidar el folio en blanco, fantasear con la idea de no escribir más y dejar de ser una sombra de la realidad. Si lo analizo fríamente, creo que en total hablo más solo que con gente, perdiéndome la vida para contarse... Bienvenidos, señoras y señores, a una nueva edición de Memeadicto. Esta semana es la 230 a la par que ese USI 230 al que precisamente hoy vamos a dedicar el programa por completo. Vamos a tener un, un debate aquí con un compañero, con Carlos, nuestro usuario de Patreon, que ya estuvo en el debate anterior que organizamos. Ha surgido algo así rápido, él nos mandó un mensaje el otro día cuando lo hablamos el debate y dijimos, bueno, pues mira, ya que Carlos ha ofrecido, pues lo vamos a tenerlo aquí. Solamente vamos a estar él y yo, porque como digo, no lo tenía planeado el tema, pero no por ello creo que va a dejar de ser interesante no tener la, la, la opinión de una segunda persona, una segunda voz como estáis escuchando, Sandanko no está en esta ocasión en este programa, como habíamos explicado pues es, mmm, está en un evento de eh, ese entretenimiento deportivo de la patada del puñetazo a la vez en el suelo un show de, del imperio, de WWE, que se congratula con la gente de Arabia Saudí pero no por ello vamos a dejar de tener MMA disto antes de, como digo, de meternos con esa con ese análisis de USI 230 y como digo el programa va a ser simplemente íntegro de lo que pasó ayer haciendo especial énfasis en el main card. Dejadme que dé las gracias a nuestros patrocinadores y eh, recuerde las redes sociales. Las redes sociales pues ya sabéis cómo podéis encontrarnos tanto en Evox en M&M como en iTunes, como en otras plataformas de streaming de, de audio. Si colocáis M&M en Google posiblemente salgamos en todas esas plataformas, en muchas de ellas no en todas obviamente y en redes sociales podéis encontrarnos en arroba mmadicto en twitter mmadicto-podcast en instagram, mmadicto en facebook y eh, tanto a San como a mí en san a San en, en, en twitter, arroba losdancos a mí arroba n-h y por correo electrónico mmadicto gmail.com además tenemos nuestros patrocinadores al que, a los que tenemos que agradecer el primero de ellos, Dragons con la comunidad Dragons del maestro Sensei que dice San Nacho Serapio donde podéis suscribiros a, a esa plataforma que creó eh, Nacho y tenéis acceso a videotutoriales de, de, de artes marciales de diferentes disciplinas de consejos también sobre no solamente sobre artes marciales sino aspectos relacionados con, con, con artes marciales y deportes de contacto no también una amplia biblioteca de libros subidos además por supuesto de, del programa de, de Nacho Serapio y especialmente también las revistas tanto en formato digital como en papel todo ello por 10 euros eh, mensuales y la verdad es que si soy asiduos pues a, como digo a, de, a deportes de contacto y y artes marciales varias la verdad es que es una comunidad pues muy amplia y además por supuesto el buen y grandísimo trato con Nacho Serapio siempre muy cercano así que cualquier duda la verdad es que si se lo preguntáis a Nacho pues él os va a responder con muchísimo gusto sin ninguna duda y el segundo de nuestros patrocinadores que tenemos que agradecer hablamos de Tao Acupuntura donde eh, podéis visitar su página web taoacupuntura.es lo podéis encontrar en Castellón en, de la Plana, en Castellón obviamente. Podéis encontrar toda la información de esta acupuntura en, en su web, es, así como eh, toda la información, por supuesto, de todas las terapias en el plano de la acupuntura. Los que no sepáis que la acupuntura, pues es un... Es una de esas medicinas tradicionales con muchísimos años, milenios de, de tradición china, basado pues en, en las agujas. en Esto seguramente los chicos de Tago punto lo pueden explicar eh, muchísimo mejor que yo, pero consiste en clavar agujas en determinados puntos, muy estudiados por supuesto, no aleatoriamente, ¿no?, del cuerpo como me, método, como he dicho, de medicina tradicional. Y la página web, como dije la semana pasada, pero lo vuelvo a repetir, está muy bien porque explican todos los tipos de medicina tradicional china con diferentes aspectos, todos los tratamientos que realizan en eh, en Tao Acupuntura. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo a, a la web de Tao Acupuntura, repito, taoacupuntura.es, en Castellón, en la calle Tortosa, número 6, 4, y en esa web también además tenéis el teléfono de contacto y el WhatsApp. Que no vamos a repetir aquí más que nada porque sabemos que hay muchos trolls que se puede dedicar a hacer lo que no debe. Que por lo menos se empleen el tiempo en visitar la página web y aprendan un poquito de, un, de, un, de una medicina tradicional que está muy, muy más que demostrada que funciona. Y ahora sí... Vamos a proceder a solamente unos segundos de pausa y cuando volvamos vamos a estar aquí con Carlos para hablar de SUSI 230.
0: ¿Te gustan las NMA? En NMA, adictos, te
1: escuchamos. Queremos muchas preguntas, preguntas no chorradas también, da igual.
0: ¡Bey! ¡Bey! Escríbenos en mmadictos.com o bien en nuestras redes sociales @mmadictos.
1: MMadictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro. I'm Te esperamos. Ya vamos a comenzar con lo que habíamos comentado, ese análisis de USC230 Y en esta ocasión no, no voy a estar solo La primera parte del programa sí que la he hecho solo porque no está como, como he comentado Sam Pero esta segunda parte del programa tenemos aquí a nuestro compañero de, de Patreon Carlos, el cual ya estuvo en la previa que hicimos del USC226 ¿26 fue? Ya no me acuerdo. El evento donde estuvieron con sí, Omar Gregor. Gregor, y Gregor. <ríe> eh, muy buenas tardes, Carlos.
0: Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí en el debate otra vez. Y bueno,
1: darle, darle las gracias principalmente a él, porque si, la verdad es que si no hubiesen sido 40 minutos o 45 minutos, a lo mejor lo que duró este este análisis pues hablando prácticamente yo, bueno prácticamente no, hablando yo todo el rato porque sería así así que la verdad es que vamos a tener una segunda voz y lo que solemos hacer en estos casos, nos vamos a centrar en el main card con esos seis combates no, cinco combates perdón que había por supuesto en ese Daniel Cormier contra Derribley en el main event pero además vamos a leer los resultados de la, de la card preliminar donde como de costumbre solemos decir donde, si tú quieres aportar en alguno de los combates algo en concreto Carlos pues tú simplemente me detienes y y comentamos lo que sea
0: right.
1: el primero de los enfrentamientos teníamos en la división Heavyweight a Marco Rogeiro de Lima derrotando a Adam Wetsorek por decisión unánime un triple 30-27 en el segundo combate en la división featherweight Shen Burgos derrotando a Kurt Holobo por su misión en el primer asalto en, men en algo más de dos minutos en la división Lightweight, ya cerrando lo que es esta carta preliminar de UFC Fight Pass, más Frevola empatando con Lando Banata por un doble 28 28 y un 29 28 a favor de Frevola.
0: Sí, te quería comentar, en, en la cartera preliminar estaba la pelea de Brian Kelleher contra mm. Montel Jackson, que finalmente no se dio y mmm, veo que es por una enfermedad de Kelleher, pero no sé. Se... No sé mucho más acerca de este tema.
1: Sí, es, es, es cierto, es, es verdad que eh, Brandon Kellinger estaba aquí, así que muy bien traído. Lo que sé es que Kellinger tuvo problemas con el, con el peso. Dio 137, no dio mucho más de lo que es el límite, porque el límite para una, un combate que no sea por el título son 136, ¿no? Pero estuvo una libra por encima y el mismo día del combate, como tú has comentado, pues fue retirado pues este, este enfrentamiento de la. de la Carp. ...por una enfermedad... ...la verdad es que tampoco... ...me pasa como a ti... No he, ...no he investigado más... ...a ver si se sabía... ...se conocía... ...qué tipo de enfermedad tenía... ...pero sí que es verdad que... que Kaleger pues... ...se cayó el mismo día del combate... ...no sé si... ...tendrá algo que ver... Eh, ...estará relacionado con ese tema de... de no haber dado las 135... o ...136 libras de, ...del enfrentamiento... ...pero es un... ...punto interesante... ...y la verdad es que... ...antes de que nos vayamos a meter... ...con los siguientes combates no es el único luchador de este evento que no dio el peso también si Ubanks Eubanks falló 127 con algo me parece 127,2 o 5 libras en su frente que iba en el enfrentamiento que, que finalmente sí que se disputó no, no fue el caso de, de aquí de, de Brian Kelleher ese Sillara Yara contra Rosamond Modaferi sí que se celebró pero Sillara pues dio el peso dio una libra por encima de lo que es una algo más de una libra de un de un combate que nos pone el título. Y ahora sí, teniendo... Vamos a hablar de los combates de 4Sport One, de la car preliminar, vamos a decir, a, a ver cómo quedaron, ¿no? Y en la división welterweight un combate que la verdad es que no sé si se podría considerar sorpresa o no. Lehman Good derrotando a Ben, Sa a ben Saunders por KO en apenas un minuto y medio del primer asalto.
0: Hombre, eh, para mí no es una sorpresa que no queden a Ben Saunders a estas alturas.
1: Sí, no, yo... yo... En cierto modo, la verdad es que pienso lo mismo. Pienso que... Ya lo habíamos comentado la previa, ¿no? Ben Sounder, pues... Lo primero es que me sorprendió muchísimo verlo aquí. Eh, en una cara de UFC 230. Sí que es verdad que creo que entraba como reemplazo. Que no... No estaba él... pasado en un primer lugar para enfrentarse aquí a... a Lehman Good. Pero... Claro. Eh, no deja de ser Ben Sounder. Como tú bien has dicho, no deja de ser Ben Sounder. Es 2018. Ya lleva mucha mucho castigo encima. Mucha Escucha, línea encima. Sí, su última victoria pues, fue contra Jay Gallenberger, que tampoco que estuviera en el momento o en el mejor momento de su carrera profesional. Y, en cierto modo, lo habíamos comentado, ¿no? Que era un, un rival interesante para Lehman Good porque aunque Ben Saunders no esté en el mejor momento de su carrera, sigue siendo un nombre interesante, un nombre clásico, ¿no? que lo, muchos de los fans veteranos, de los seguidores veteranos de, del mundo de las MMA, en concreto también, obviamente, de USC, pues sí que lo conocen ¿no? por, el, por lo, la gran cantidad de años que llevaba. Entonces es una manera de, aunque todos estos fans nuevos, estos seguidores nuevos que han llegado a, al mundo de las MMA, con gente como Conor McGregor y Ronda Rousey, igual el nombre de Ben Sounder no le dice nada, pero, como digo, siempre hay un, un grupo ¿no? de, de aficionados que creo que bueno, es bastante grande que sí que le conocen, ¿no? Entonces, como digo, creo que es una buena historia para Lehman Gould y, sobre todo, haber sido capaz de, de vencerlo en apenas minuto y medio.
0: Sí, yo creo que a lo mejor eh, Ben Sanders ha recibido algún tipo de incentivo, no sé si económico, o a lo mejor luego le dan una pelea un poco más a su medida para salvar esta pelea y darle un rival a alimangut. Sí, desde luego que
1: es una opción, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, mira el caso de más reciente de Eric Anders, ¿no? Por, por ejemplo, que salió a, a enfrentarse a Thiago Santos, creo que fue en el, allí en Sao Paulo, eh, con apenas un, nada, cuatro o cinco días me parece con respecto a la pelea, y obviamente es un aquello pues era un enfrentamiento donde Eric Gander pues tenía mucho que perder, además creo que no fue en la división middleweight, creo que fue en la división de heavyweight. 205 libras, y salió, bueno, perdió, pero eso claro, eso te garantiza, es un gran riesgo, pero también tiene grandes ganancias, en el caso de Ben Saunders la verdad es que tampoco es que vaya a tener grandes ganancias, pero como tú bien has dicho, es probable que haya algo detrás, no que le den alguna otra pelea, o que bien como tú también has comentado, un incentivo, un posible incentivo económico ¿no? a la hora de, de coger este combate contra poca ante la acción. En la división featherweight Seymour Moraes derrotando a Julio Arce en lo que me resulta realmente cuando coge solamente la decisión y no sé si estarás de acuerdo conmigo pero cuando coge solamente la decisión ves cosas extrañas cuanto menos porque es una decisión dividida con un 28-29 a favor de Julio Arce un 29-28 a favor de Seymour Moraes y un 30-26 también para Moraes Sí resulta extraño sí, por, un... Me resulta extraño por ese 30-26 que denota que ha habido un round donde se han ido incluso a un 10
0: Sí, hay, hay <ríe> un juez que lo vio claro en, un, en uno de los rounds.
1: Entonces a mí, como te digo, me llama mucho la atención no porque eh, son cosas <ríe> ciertamente extrañas. Que un juez, eh, Doug Crosby, además creo que Doug Crosby precisamente en el último evento tuvo una decisión... Que no es que no fuera correcta, sino que fue algo extraño. No recuerdo exactamente cuál fue. Creo que fue la de, el, el enfrentamiento entre kurmagui contra Alex García, me parece. Que fue que dio un 10 10 en el segundo asalto o alguna historia parecida. Pero vemos que nuevamente pues Duke Crosby vuelve a la carga con una concepción o un entendimiento algo diferente al del resto de los jueces de las normas de puntuación. Porque en el segundo asalto, como digo, Duke Crosby... Dio un 18 a favor de, de Simon Moraes eh, Luego tenemos también En la en la división, bueno, era la división flyway pero como hemos comentado antes, pues si Abraham no dio el peso, dio una 2 libras con 2 más sobre el peso, 1,2 realmente, ¿no? Por el tema de como hemos dicho del límite de 126 para combate que no supone el título, pero si Yara Uban luego en el combate pues consiguió la victoria derrotando a Rosan Modaferi por segunda vez, la primera en el Ultimate Fighter, ¿no? Dentro de la casa, la segunda aquí por un triple 30-27 una victoria realmente dominante y sin paliativo. Pero no tan dominante como el último enfrentamiento que tenemos en la card de Fox Sports One, donde en la división Federway Jordan Rinaldi derrotó a Jason Knight por un por decisión unánime también, pero aquí tenemos diferentes puntuaciones. Tenemos un 30-27, un 30-25 y luego también adicionalmente un 30-26 para una historia que yo creo que eh, también es bastante sí, obvia ¿no?
0: Rinaldi le pasó por encima a mí me sorprendió el nivel de suelo de Rinaldi mm. lo había visto pelear con Gillespie en una, creo que era en el peso superior y la verdad que en aquella pelea Gillespie le pasó por encima eh, aguantó como pudo y al final lo finalizaron pero ayer me llamó mucho la atención ¿eh? lo, lo controló en todo momento incluso un el Jason Knight hubo eh, un, un intento de sumisión que empezó a decir que no estaba que no estaba cerrada y el público empezó a gritar, se volvieron un poco locos. Pero bueno, fuera de eso, Jason Knight después de esta derrota también lo veo en una posición un poco complicada ahora mismo. No sí. sé qué se le puede ofrecer en la siguiente pelea o si va a continuar el álbum que
1: yo en la previa comenté que Jason Knight por lo menos aunque no estuviera ganando los enfrentamientos por lo menos siempre que resulta un luchador entretenido pero el problema es que lo que tú has comentado no son tres derrotas consecutivas y sobre todo la manera en la que ayer fue dominado por completo por Jordan Rinaldi lo en una posición pues bastante comprometida de cara a permanecer en la empresa sobre todo porque por menos menos cosas hemos visto a gente en la calle sí.
0: entonces ahí va,
1: pues de, de Rinaldi, ¿no? va a estar la cuestión eh, de Jordan Rinaldi no, perdón de Jason Knight va a estar la cuestión de si va a pesar ese luchador entretenido que solemos ver o si la derrota de ayer va a ser el, lo más importante no, de, para el motivo principal para eh, que no continúe dentro de la empresa de USI. Como nota curiosa, eh, tenemos aquí también a, a Doug Crosby, a Douglas Crosby también en este, punto, en, esta, en este combate. Y lo curioso es que aquí es el tan, vuelve a dar algo que es una decisión unánime a favor de, de Rinaldi, obviamente, pero vuelve a dar algo que es diferente a lo de los compañeros. Saldamato dio un 30-26 y Cleary dio un 30-25. Por lo cual esta vez también <ríe> fue algo diferente al resto de puntuaciones de los jueces. Y ahora sí, eh, nos metemos con lo más importante, que era esa car eh, principal del pay-per-view, donde teníamos cuatro combates en la división middleweight, y luego además de, por supuesto, de que Luis. ocasionalmente hay que recordar que aquí también estaba preparado ese enfrentamiento de May y Dustin y si queréis, podemos también a lo mejor decir que en algún momento de la historia estuvo Valentina Sachsenko contra y Eubanks, pero finalmente como sabéis pues, Nate, eh, Nate Diaz y Dustin Poirier pues no se enfrentaron aquí por lesión de Dustin y al final esto sí que se convirtió en un enfrentamiento bueno tampoco Luz Rojo ¿no? No, no no se enfrentó contra Sí, alguien, ha bueno. habido un
0: montón de cambios en la cara ¿eh? hasta de la que se puso en un principio hasta la que ha resultado pues creo que ha habido unos 10 cambios Sí. De, que de me, el que no iba a pelear no sé si era el décimo
1: Sí, 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 abre la... Hay, hay páginas ¿no? que recogen esto, este conjunto de combates que hayan sido cancelados y cuento aquí tranquilamente, claro, porque hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Que la adhesión, por ejemplo, de Luz Rojo provocó que Yacare subiera a enfrentarse contra, contra Chris, contra Chris Wayman y que David Branch, por lo tanto, tuviera que... Que encontrar uh -huh. otro rival, ¿no? Y claro, ya eso quiere decir que hay un combate que es ese Ronaldo Sousa contra, o sea, ese Yacaré contra David Branch, que no se disputa. Y si tenemos en cuenta todos esos enfrentamientos, ¿no? De temas de lesiones, de combates que se han, se han alterado, se han movido, tenemos aquí que se cancelaron, pues, unos 8 combates aproximadamente, un total de 8, ¿no? Teniendo en cuenta también, por ejemplo, como te digo, ese Valentina Aseschenko contra Silla Van y algunos otros uh -huh. combates que finalmente pues no se han disputado en
0: esta car. No estoy muy seguro de lo que te voy a decir, pero no sé si era el primer evento en el que toda la cartelera principal que un día se anunció se cambiaba todos los combates.
1: Mm, no sé sí, si el de Israel mm. a Desanya. No, ese, de la no, el Desanya contra Derek Branson en ningún momento se ha movido. Ese combate Uy, se anunció. Este.
0: Tanto eh, ese creo que el resto estaban todos modificados de lo que se anunció en un principio.
1: El Carl Robinson contra Marshman no lo sé, pero tampoco podemos, como tú bien dices, eh, habría que mirar si ese combate en algún momento ha estado en la car preliminar y luego se ha movido a la, a la main card, cosa creo que, que es Se fatiga. ha
0: llegado a mover ahí debido a los cambios que han tenido que hacer. Al final lo han puesto en la main card. Mm,
1: eh, es una de las posibilidades. Supongo que, también, que es, eh, este, esto vendrá motivado a lo mejor por la baja de Dustin Timporier contra Nate Díaz, sino ese combate de Carl Robinson contra Jack Marsman. que a mí me llamó mucho la atención que estuviera aquí en la en la car preliminar, eh, perdón, en la main car, está ahí, como digo. Eh, pero el resto de combate de Israel Adesanya contra de San y del Branson, por ejemplo, estaba anunciado desde hace bastante. En la ru primera rueda de prensa que se hizo, creo que fue casi a finales del verano, estaban ya de San y de Branson por allí, una, que se hizo una multitudinaria rueda de prensa que mmm, Creo que fue la del Conor Contra... Donde se anunció el Javi contra Conor contra Que ni día se levantó y se largó Creo que fue esa rueda de prensa de ese, fin, ese mismo fin de semana Entonces tenemos la, la main card Donde el primero de los combates precisamente Era en la división Middleweight Israel Adesanya contra Derek Branson Y buenas noticias para Israel Adesanya Una victoria más Continúa con el invisto Pero además... Lo importante especialmente de esta victoria no es que haya ganado en sí, sino cómo ha ganado. Porque hasta este momento a Israel Adesanya desde luego no lo habíamos visto al nivel que sabíamos que tenía cuando llegó a sí Pero no le habíamos visto capaz de conseguir una finalización, a excepción del primer combate. ¿no? Pero tan tan dominante como estuvo anoche contra Derek Branson, no lo habíamos visto hasta ahora dentro de la compañía.
0: Sí, esta era una muy buena oportunidad para lucirse y lo ha aprovechado. Lo ha aprovechado de una manera, vamos, espectacular. No me llamó para nada la atención que lo haya finalizado en el primer asalto. Quizás es que lo ha, le hizo tres knockdowns seguidos, ¿no? Sí, creo que sí. Pues
1: fueron eso, sí, tres, <risa> tres knockdowns seguidos.
0: Estaba padeciendo por Brunson. Yo quería que lo pararan ya porque vamos. <risa> no de hecho, a la, de hecho,
1: la, la finalización. Eh, cuando el árbitro lo para, Derek Branson se levanta al instante, pero claro, ha visto otro knockdown sí, sí, más ya y dice, sí, bueno, si ya lo bien, dejo bueno, va, a seguir, bueno. va a seguir encajando, ¿no? va a seguir mandándolo al suelo.
0: Estaba bien parada, no sí, sí. no tenía sentido que le siguiera golpeándolo.
1: Mm, no, porque, claro, aunque no lo es lo que estamos comentando, no, si le golpea, se va al suelo, se vuelve a levantar pero le vuelve a pegar, se vuelve a ir al suelo. porque No porque se resbale o porque pierda el equilibrio, sino porque realmente le están haciendo daño. Es otro es una tontería realmente el seguir adelante, seguir mmm, dejándolo pelear cuando ya... Lo máximo que puede pasar es que le vuelvan a, a, no a mandar al suelo sí. o peor aún, que lo noquen completamente del todo, que le apaguen las luces, ¿no? Como Más decir.
0: que esté de pie o no, es defenderse inteligentemente. Ya no. no se estaba defendiendo así
1: y tenemos cosas que comentar respecto a este combate cosas que a mí por ejemplo me llaman la atención bueno que no es que me llame la atención pero volvemos a remarcarlo una vez que lo comentamos en la previa pero lo volvemos a comentar aquí es la gran defensa de Teidon que tiene Israel Adesanya desde luego no es un wrestler él no es un wrestler es un, es un striker toda su carrera la ha hecho en, en striking y sin embargo la defensa de Teidon que demostró cuando llegó y la que está demostrando en los últimos combates y sobre todo especialmente en este porque Derek Branson es un tipo pues que ya lo habíamos dicho es un rival que te puede llevar al suelo también y sin embargo ayer lo volvimos a ver nuevamente cogía la posición en el clinch de Derek Branson le metía los underhooks pero era incapaz de controlarlo lo suficiente o barrerle una de las piernas de manera que fueran al suelo y es algo que en lo que insistió Derek Branson pero no lo consiguió desde luego es una amenaza importante a Israel Adesanya para los, los wrestlers de la división porque ya sí contra Braz Tavares ya lo habíamos comentado ¿no? que resultó un rival interesante por el tema de, del grappling pero tampoco consiguió realmente sacar nada de, de, del wrestling que, que intentó ejercer sobre Israel sin embargo ayer volvimos a verlo Deren Branson no fue tampoco capaz de, de derribar a Israel Adesanya y por contra de Israel Adesania sí que fue capaz de noquearlo, ¿no? En lo que es su
0: fuerte principal. Dana White sí. dijo que sí. Bueno, di sí, sí, termina. No, no,
1: dime, 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 sigue sí, tú.
0: Eh, que lo veo fundamental para establecer su, su juego en el octágono para imponer los golpes, el, el sprawl y, y todo el tema de la defensa de los derribos. Porque esa partida de ahí donde él empieza a trabajar evitando los derribos y enseguida conectando uh -huh. eh, Dana
1: White decía que no quieren forzar la situación con Israel a saña dice que le está gustando lo que está haciendo también lo que está hablando y la verdad es que son cuatro victorias ahora mismo consecutivas desde que llegó a, a USC, cuatro victorias consecutivas sobre todo en este 2018 va a cerrar el año con un 4-0 y habría que ver incluso si a lo mejor para el USC 232 según a lo mejor algunos resultados, aunque la verdad el resto de combates de la de esta main card que hay, han disputado enfrentamiento de la Middleweight han sido mucho más duraderos de lo que han de lo que ha sido este enfrentamiento de Israel contra Derek Branson, con lo cual no creo a lo mejor que lo vayamos a ver en USC. Yo diría 232 quizás, a lo mejor porque es el del final de año. Pero sí que estando tan fresco habría que, que estudiarlo, ¿no? Porque nunca aunque Wittaker... Care... bueno, esto lo vamos a comentar después cuando acabemos de hablar del último combate, porque creo que es más interesante el último combate de la división Middleway antes del main event, porque como eran cuatro combates consecutivos de la división, creo que es interesante porque vienen varios nombres, no, se han alterado varias posiciones en los rankings y creo que vamos a dejarlo para después. No sé si quieres aportar algo más sobre el tema de sobre este enfrentamiento en concreto oh, sí, antes de.
0: Quería de... añadir. Eh... Hubo un momento en la pelea en el que le puso en la, la espalda a la reja a Brunson uh -huh. y creo que le pegó una una rodilla ilegal. Uh -huh. Y no me gustó el gesto que hizo desaña después, que le hizo un corte de manga. Sí. Con, no sé si insinuó que se lo había hecho a propósito, la verdad. A mí no me pareció así. Pero creo que es un luchador que ya tiene bastantes condiciones que no le hace falta hacer ese tipo de gestos. no Eso es una cosa que quería añadir.
1: Sí, eh, también es que viene la rivalidad entre ambos, ya viene desde hace unos cuantos meses, desde, desde, desde la, de la rueda de prensa prácticamente. Es verdad que, como tú bien dices, no justifica a lo mejor el gesto de ayer de, de Israel Sania, pero sí que eh, lo entiendo desde el punto de vista de, de, pues de, de lo que te digo, de que ya estaban ambos pues, en una rivalidad, que venía ya con varios meses por atrás, y pues en ese momento cuando le pegas ese rodillazo pues puede interpretar a lo mejor que, que lo ha hecho queriendo porque ya lo hemos comentado aquí muchas veces en el programa el maestro de pegar rodillazo en la entrepierna es chiscongo sí. lo ha hecho durante muchísimos años y claro, llega ya el punto en el que tú dices lo estará haciendo eh, intencionadamente o lo hará sin querer pero cuando se repite tantas veces sí que te lo piensa dice tú es que tiene que estar haciendo, haciéndolo de manera intencionada porque si no, no es normal un golpe en la entrepierna siempre puede cambiar mucho la, la película de un combate por eso no, no me extraña que Israel Adesanya tuviera esa reacción o pensara que Derek Branson aprovechó ese momento en el clinch para soltar esa rodilla de manera intencionada, si no te pillan si no te pillan porque la posición del árbitro es mala y que nadie diga estás diciendo que hay que hacer trampa. no al contrario, no hay que hacerla pero que hay muchos luchadores que sí que es verdad que un golpe bajo aprovechando a lo mejor la posición del árbitro que no lo ve claramente, sí que se han visto históricamente, ¿no? Que se hayan lanzado. Y no sería extraño, pues, que la noche de ayer, eh, de Le Branson, pues, hubiera aprovechado esa situación, ¿no? Como digo. El siguiente de los enfrentamientos era el que ya habíamos comentado anteriormente que llamaba mucho la atención que estuvieran en esta main car, pero es también nuevamente la división Middleway, Carl Robinson dominando a Jack Marshman porque fue, yo consideraría que fue un dominio durante los tres asaltos un, tre, un doble 30-26 y un 30-27, un combate que eh, dio mucha, en muchas ocasiones la sensación de, de que Robinson realmente podía finalizar la pelea pero Marsman aguantó muchísimo castigo por parte de, de Robertson y creo que lo, los números, eh, aunque no son realmente espectaculares, pero sí que hablan de lo... Sobre todo en el, en el tercer asalto, ¿no? Pero yo creo yo que es donde más dominio hay, donde quizás está más cerca Carl Robinson de, de finalizar la pelea. Pero es que si te miras las estadísticas, como te digo, no son espectaculares porque entre ambos, pues, creo que no dan más de 55 o 60, cerca de 60 golpes durante los tres asaltos. Pero es que en el tercer asalto, como te digo, en las estadísticas, tenemos que eh, Jack Marshman no impacta ningún golpe significativo. significativo ninguno, cero.
0: Eh, esta pelea, la verdad que parecía que Robertson estaba como guardando un poco de gasolina. Se veía superior, Mann, las peleas de Marsman siempre hay mucho intercambio. Él recibe muchos golpes también, eh, las veces que ha podido finalizar ha sido en intercambios que al final se han decidido hacia su lado. Y lo que te digo, eh, Robertson se veía ganador, iba ganando los asaltos. tenía la pelea prácticamente ganada si no lo finalizaban y Marman tiene unos puños peligrosos a los que no, no creo que quiera, quisiera entrar en ese juego en el que podía caer y me imagino que vería la pelea de Volkov a lo mejor y no quería entrar ahí en ese, en esa zona peligrosa
1: y luego cuando fueron al suelo lo malo es que entonces también lo controlé y lo dominó con lo cual es que lo que te estoy diciendo todas las facetas del juego que había a pesar de, como te digo, los dos primeros saltos pues sí se veía que a lo mejor Marsman pues, también devolvía los golpes en cierta manera, pero siempre estaba la sensación como más de control de la situación, más tranquilidad a Robertson y, por supuesto, más liderazgo, no más lleva la voz cantante lo que fue el enfrentamiento. Y más la verdad es que yo, como te digo, pienso que en el tercero, sobre todo, es cuando se vio más superado y dijo, bueno, aquí es no hay nada que hacer ya. Y, y, de hecho, creo que los jueces así también lo, lo determinaron, ¿no? Lo, eh, tanto Saldamato como Chris Lee dieron 18, ¿no? En el
0: tercer asalto. Sí, eh, tiene mucho sí. corazón, más mentira, mucho para adelante. Mm. Aunque vaya perdiendo la pelea, pero vamos, ayer se vio superado y no. No, no pudo hacer mucho más. Uh
1: -huh. ah, en el siguiente enfrentamiento. Eh, yo tenía fe en Jared Aquí Canonier. Llega tu
0: momento, ¿eh?
1: <risa> sí, no, llega, la verdad es que sí, llega mi momento, ¿no? Eh, yo comenté en la previa que ya de venía de la división heavyweight, vale. Obviamente un heavyweight tiene más potencia de golpeo que eh, otros luchadores de otras categorías de peso inferior, ¿no? Entonces yo puse, yo dije que, que eso iba a ser una, una cosa, un detalle importante. La mayoría de la gente dio como favorito a David Branch, por pues no decir todo el mundo.
0: En esta... todo, todo menos tú. Dilo va, échate flores. No, <risa> sí, sí,
1: fui todo menos yo. Yo si sí, no, no tengo. No, no apuesto realmente en ninguna. En ninguna competición. Pero ayer igual me hubiera forrado, ¿no? Con esta victoria de Jared Cannonier ante Debbie Branch. En el segundo asalto. Por eh, Puñetazo. Un Jared Cannonier Que como comentamos, venía. De la división Light Heavyweight, porque había estado en la división Heavyweight, pero había ido bajando peso y estaba haciendo su debut en la división Middleweight. Y sobre todo, importante, estaba haciendo su división con, o sea, haciendo su debut en la división con poco tiempo de preparación, porque eh, él entró en el combate conforme, bueno, incluso unos días posteriores a anunciarse que era Jack Arell que subía a enfrentarse contra Kirby Wayman con lo cual la victoria tiene todavía incluso mucho más mérito por parte de, de Cannonier haciendo su debut aquí sin haber podido entrenar, hacer, hacer un training camp completo aunque sí que es verdad que tenía una pelea dentro de dos semanas con lo cual por lo menos parte, parte de lo que era el training camp pues sí que lo llevaba completo pero sí que es verdad que el rival entre uno entre una, uno de los eventos eh, en UFC Fight Night 140 donde iba a estar contra Bessio Di Chirico obviamente no era David Branch que estábamos hablando de un rankeado y concretamente el séptimo ¿no? de, de, lo, de los luchadores que estaban han Pero... Eh, como advertí en la, en la previa... Este hombre tiene... Creo que tenía un 63% me parece de finalizaciones por, por KO. Y venía de la división Heavyweight. Con lo cual creo que eso había que ponerlo en valor. Entonces yo me la jugué y en este este jueguecillo de pronóstico que tenemos... Que estamos haciendo ahora entre mucha, mucha gente... Eh, yo vi la tabla y digo yo, ahí va la he liado, porque veía a todo el mundo que daba como vencedor a, a Branch y digo yo, la acabo de liar, ¿no? Sin embargo, me la jugué y pues, a canoneer, y me ha salido, me ha salido a la apuesta y... Sí, por una sí vez... no,
0: te doy la enhorabuena porque ha sido el único... Se, en los comentarios que pusimos en Twitter, bueno, yo no lo escribí, ¿no? Pero los participantes sí, que no habíamos arriesgado mucho, que todos poníamos algunas peleas lo mismo. Y tú fuiste el único que arriesgaste, arriesgaste y mira, te salió. Y bien salido porque la victoria fue aplastante, es que le pasó por encima.
1: Sí, aunque sí que es verdad que en el primer asalto eh, David Branch estuvo muy bien, estuvo un, a un alto nivel. Eh, consiguió derribar creo que dos o tres veces a, a Cannonier. Lo que pasa es que no lo consiguió controlar, cuando lo derribaba no lo mantuvo en el suelo, no pudo trabajar ahí y Canony pues no se cansó demasiado ¿no? en, ese, en esos momentos sin embargo sí que veías que David Branch o por lo menos me daba la sensación que esos tres, esos dos 3 touchdowns que había conseguido estaban empezando incluso en el primer round a pasarle factura o por lo menos a ralentizarle un poco a no tener la misma velocidad con la, ni la misma potencia con la A mí me dio la, la, más la más
0: sensación más. de que se cansaba estaba no. demasiado cansado para el momento de la pelea que estaban porque... En el segundo asalto, no sé, se, le noté un bajón demasiado grande. Como que le había costado mucho esfuerzo mantener ahí a Canonias, Que, por cierto, si lo comparas con la, las primeras peleas que hizo en peso pesado, parece otra persona. Sí, o sea, estaba gordito, sin pelo, ayer estaba completamente frigo, fibrado, con el pelo un poco así a lo afro, no sé, parecía otro luchador.
1: Sí, bueno, el caso más recurrente que nos viene a la cabeza cuando hablamos de luchadores ¿no? que han peleado muchas categorías de peso por lo menos aquí dentro de UFC es de Anthony Johnson ¿no? Anthony Johnson uh -huh. peleaba hace años en 170 libras eh, obviamente tenía problemas graves de para dar ese peso luego pasó a la 185 también tenía problemas para dar el peso llegó incluso a pelear en la división heavyweight que si mal no recuerdo estando, si no llegó a pelear en la heavyweight por lo menos en la light heavyweight obviamente sí pero creo que llegó a pelear en la heavyweight también me parece Anthony
0: Johnson sí me parece que sí Sí, peleó con Arlowski.
1: <ríe> Ay, Andrea lo que lo que no recuerdo es sí si ganó pero seguramente si sí estamos hablando de Andrea lo posiblemente lo no
0: recuerdo si lo noqueó pero sí que ganó
1: <ríe> probablemente ya sabe cómo acabó la pelea el, el tema es ese no que el peligro de Canonier era sobre todo yo creo hombre era algo que había que respetar eh, la potencia física el, la potencia sobre todo también en los golpes que, que, que ha demostrado que tiene que es verdad que no es un luchador que tenga un, un grandísimo récord ahora mismo se sitúa con un después de esta victoria creo con un 11-4 ¿no? pero que de verdad que venía en su último enfrentamiento perdiendo peleas, perdiendo contra Dominique Rey, el cual le vimos una actuación espectacular contra Bison Pro ¿no? a Jablakovic, Glover Teixeira los principales nombres fuertes de la división le la estaban costando realmente ¿no? Pero la potencia de KO, aunque no venzas esos combates, siempre está ahí. Y para un luchador que viene de la división Heavyweight, que habría que mirar cuál fue el peso máximo, ¿no? Que dio ahí, el último, la última vez que peleó en la división Heavyweight estoy viendo que fueron 235 libras, ¿no? Un peso bastante, estamos hablando de que ayer peleó con 185, bueno, ayer no, concretamente ayer no, porque ayer obviamente pues se rehidratan, recuperan peso y estaría a lo mejor pues más cerca de las 200 libras, ¿no? Pero sí que el, el, la noche de, de los pesajes estaba en 185, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de más de, de cerca de 50 libras de, de diferencia, ¿no? Eh, es mucho peso. La verdad es que es mucho peso para cortar. Pero la potencia, como os digo, eso siempre está ahí. Y era algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque igual yo creo que la gente, sobre todo a la hora de este enfrentamiento, consideraba mucho el tema ese de la preparación, quizá ¿no? De uno y otro. Que... Canonier, pues, hacía el debut. A lo mejor creían que el corte de peso le iba a afectar. Y por eso yo, una de las razones que cuando hice el pronóstico, le puse caos, pero en el primer asalto. Yo no puse en el segundo. Yo creía que a partir del segundo eh, iba a empezar a costarle más, quizá por el tema de, como digo, del peso. ¿no? Sin embargo, realmente cuando te ves el combate, lo que pasa es lo contrario. El que pierde, parece que pierde cardio, como estamos diciendo, es David Branch. No es Jared no es, Canonier.
0: Sí, y Arecan se mantuvo constante. En el primer asalto tuvo que defenderse en el suelo, porque obviamente Brand lo iba a intentar derribar. Pero para mí lo hizo muy bien. En el tapole estoy viendo los pronósticos globales Branch, un 92% de victoria, Canonier un 8%. Así que está, estás ahí en ese 8%. Sí.
1: Ya digo, yo tenía, confi tenía eso sobre todo, confianza en, en la potencia de golpeo de Canonier de, obviamente, llegando de una categoría de peso superior hasta la heavyweight, ¿no? Bajar. Eh, sabía que no iba a ser una pelea fácil. Sabía que, obviamente, no iba a llegar ahí a extender el puño de Big Branch hacia él y, y quedando quedado, ¿no? Pero sí que creía que tenía serias opciones de, de ganar este enfrentamiento y como te digo, me llama mucho la atención que no hubiese más gente que pensara de la misma manera no lo sé, supongo que no, 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 no entiendo las razones, supongo que lo habrán achacado a lo mejor por el tema de la preparación de David Branch, eh, las habilidades pero bueno, como digo eh... Sí, yo,
0: en mi caso concreto yo por la bajada de peso y porque no le había, había adelantado 15 días su, sus planes Mm -hmm. creía que eso le iba a afectar a la hora de de la pelea y más contra entrando contra ya un luchador ranqueado no es que iba a luchar contra un luchador en una posición intermedia era ya una pelea muy seria mm -hmm. y la sacó adelante muy bien y yo ahora mismo creo que le ha puesto en muy buena posición en esa división mm -hmm. y Dave Branch un paso grande hacia detrás sí. más por la edad que tiene y, y cómo ha sido derrotado
1: eso es algo que vamos ...a tratar después del siguiente de los enfrentamientos... ...porque eh, como tú bien has dicho... ...David Branch estaba al 7 en los rankings... ...Israel Adesanya por ejemplo estaba al 9... de Branson creo que estaba un poquito vez más arriba de, de Adesanya... ...el sexto... ...entonces claro... ...ya tenemos ahí una pelea interesante en los rankings... Con, ...abriendo la noche... ...Israel Adesanya contra de Branson... ...luego tenemos aquí a Cannonier contra David Branch... ...Robertson contra Marsman no estaban rankeados... ...con lo cual... El cambio quizás no debería ser tan grande, pero sí que es verdad que Robertson con, esta, con esa victoria tan dominante puede ser que a lo mejor entre en las últimas posiciones del ranking, ya veremos. Pero sobre todo, este combate que vamos a comentar ahora es el principal, el, el que realmente altera las cosas en la, en la categoría de peso. Estamos hablando de Jacaré, Ronaldo Souza enfrentándose a Chris Wayman y consiguiendo la victoria en el tercer asalto por
0: TKO. Menudo peleón, ¿no?
1: Sí, de hecho se llevó el performance of the night al final con los mil dólares para cada uno yo creo que está justificado ¿no? ese, ese bonus de performance of the night y aunque aquí veamos un, un caos estemos hoy hablando de un caos a veces en ocasiones también se filtran lo que son las puntuaciones no hasta, hasta el momento de, de pues de donde ocurra la finalización ¿no? en este caso pues la comisión de Nueva York se, oh, alguien ha conseguido esa ficha con esos eh, con esas puntuaciones y lo que sí que vemos es que hay dos jueces que tras el segundo asalto están dándole la victoria a Chris Wayman frente a Yacaré Sousa por un doble 10-9 con lo cual en el caso de que estuviera llegado a decisión salvo un tercer asalto bueno para, para Sousa eh, y hablamos de muy bueno porque ya había dos jueces en su contra Hubiera caído derrotado. Porque el tercer juez que fue... Eh, bueno, no lo tengo no, no sé ahora mismo quién fue el tercer juez en concreto. Porque están divididos pero no ponen el nombre de del tercer juez. Bueno, creo que es Luke Hunter. Luke Hunter figura aquí como nombre. ese Este árbitro dio un, dio un 10-9 para Chris Wayman. Y un 9-10 en el segundo para Jacaré. Es una película... Totalmente distinta a lo que luego vimos, ¿no? El primer asalto, vemos bien a Chris Wayman. De hecho, hay un momento donde creo, no sé si estarás conmigo, que hace daño a Yakaré, Un par de lances donde donde parece que Sousa pues, siente los golpes más de lo que eh, realmente su cara decía. También conseguido sí. devolver una buena mano sobre, sobre Chris Wayman en este primer asalto. Pero creo que es especialmente en el segundo donde vemos un cambio de eh, de, de, lo, de lo que estaba haciendo el combate en el primer asalto. ¿no? Hay un momento sobre todo donde Jacaré consigue eh, encontrar éxito sobre todo en distancia corta. En distancia corta o lo que se conoce como el poké, ¿no? justo delante de, de Chris Wayman. O sobre todo en el Clinch. Y es una estrategia muy sencilla. Eh, bueno, muy sencilla, muy difícil también de realizar que es trabajando el cuerpo en el combate de ayer en el segundo round me recordó mucho, no, obviamente salvando las distancias ¿no? pero fue un trabajo parecido al de Eddie Álvarez contra Justin Gage trabajando el cuerpo y eso obviamente hizo bastante daño a Chris Wayman de hecho yo creo que lo ralentizó bastante no se vino abajo completamente y tiró incluso en el final del segundo asalto, recuerdo que tiró algo de, eh, de intentar un derribo pero claro, también de intentar derribar a Yacaré es complicado ¿no? y en el tercer asalto vimos, vimos más de lo mismo pero ahí sí que se notó especialmente que Wayman ya no tenía la misma fuerza, la misma energía el mismo cardio con el que había salido al principio del combate y una de las grandes claves creo que es precisamente por este gran trabajo que hizo Yacaré de irse a por el cuerpo cuando veía que no lo veía muy claro arriba, que a lo mejor no encontraba aperturas donde lanzar los golpes insistió en el cuerpo y creo que eso es un detonante sobre todo de luego la, en la victoria final donde fueron pues golpes y más golpes eh, sin, casi sin respuesta no de Chris Wayman eh, con la guardia sí que alta no pero casi sin respuesta ¿no? a, a, a ese castigo que estaba lanzándole hasta que luego finalmente pues Jacaré consiguió un puñetazo cayó Chris Wayman de espalda Dan Miragliota hizo el amago de parar el, el combate en ese momento pero no lo detuvo porque Chris Wayman, pues agarró uno de los tobillos de, de Jacare Sousa a pesar de que cualquier aficionado cualquier persona que vea esto yo creo que estará de acuerdo en que eso fue un método más de, de supervivencia que lo hemos visto en otras ocasiones luchadores que acaban noqueados ¿no? intentando derribar o bien al árbitro o bien al otro luchador una vez parada la pelea. Y aquí creo que fue algo parecido, ¿no? pero hay que agradecer en parte desde el punto general de, de los aficionados que Jacaré no siguió golpeando, es más, le dijo a Miragliota, paralo, no está viendo que está Sí, acá, ¿no? eso es
0: lo que te iba a decir, le dejó, o sea, se cogió la pierna porque Jacaré no siguió golpeándolo porque sabía que estaba afuera uh -huh. y lo que hizo fue ahorrarle un poco de castigo. Es que A mí no me parece una buena actuación del árbitro, no sé si es que no lo vio bien porque estaba detrás de la espalda de Jacaré entonces no vio con la violencia que cayó Wayman. Uh -huh. Pero conforme cayó a la lona debía para la pelea directamente. O sea, sin ningún lugar a dudas. Estaba fuera de la pelea.
1: Sí, no, no. El, el tema ese es que... A ver, yo entiendo a Miracleta que a lo mejor, claro, él lo ve caer. Ve que tiene la mirada perdida, que no... Pero en ese momento donde lo ves que agarra el tobillo le entran dudas. Y creo que ahí es donde deja seguir unos segundos más simplemente porque piensa que quizás a lo mejor pues pueden, lo mismo que agarrarse ese tobillo puede clavar las rodillas e intentar subir a lo mejor un poquito más el nivel intentar derribar a la cara de Sousa, pero sí que es verdad que de la manera en la que cayó mmm, yo creo que pocas dudas había de, de que la pelea estaba acabada de que como tú bien has comentado esto, o sea, no hubieron más golpes porque Jacaré no quiso o sea, si Jacaré hubiera querido seguir golpeando a Chris Wayman, que estaba totalmente ido podría haberlo hecho pero prefirió no hacerlo, ahorrarle como, como comentabas, castigo y no creo tampoco que sea un error mayúsculo de Miragliota porque claro, cuando te ves esa reacción dices, bueno, parece que está bien en el combate, ¿no? pero sí que es verdad que cuando... Jacaré pues cuando Miragleto ve que yacaré no, no sigue golpeando pues eh, él también entiende que la pelea se ha, ha acabado la cuestión es aquí y con esto eh, bueno no sé si quieres apuntar algo sobre el combate en sí
0: a mí me pareció la diferencia entre los luchadores la verdad es que fue un peleón me pareció un peleón y me llamó la atención que Weiman estuviera tan cerca de Jacaré cerrando tanto la distancia con los golpes en el clinch y en el pocket, como has comentado, que no sabía que se llamaba pocket. <ríe> Me acabo de enterar. Es
1: una palabra. A, 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 yo, a ver, yo te digo que. Una palabra que ahora no sé por qué se escucha mucho, pero durante muchísimos años no la he escuchado en ninguna retransmisión. Pero ahora insisten mucho con, con esto y digo yo, bueno, pues a ver si la tendencia a veces es llamarlo así, pues ahora. Vale, <ríe> habrá que yo, llamarlo
0: así. Yo te lo digo en castellano. Estaba cerca, demasiado cerca de Jacaré. Y lo que pasó, en mi opinión, es que Jacaré se mantuvo constante durante los asaltos. Pasó a puros en algún momento, evidentemente, porque tenía un gran rival enfrente. Y Wayman eh, fue de más a menos. Fue de más a menos y estaba entrando en zona de riesgo muchas veces. En algunos intercambios lo estuvo conectando muy duro. Sí que es verdad que él también le conectó y podía haber ganado la pelea, pero se decantó hacia Jacaré por lo que te estoy comentando. Se mantuvo más constante y bueno fue cuesta abajo. Al final le conectó un golpe brutal que, vamos, lo apagó directamente.
1: Mm, sí, fue, fue, además que fue eso, fue solamente ah. con un golpe lo mandó de espalda y, bueno, después también de como decimos de haber estado durante bastante tiempo picando piedra, ¿no? Eh, como digo yo creo que son esos los puntos fuertes el trabajo en el cuerpo, luego que no le dio tampoco respiro a ninguno y, y ese no ese, ese acoso precisamente de Jacare sobre Chris Wayman eh, pues lo que provoca ¿no? que, que cometa errores, es verdad que en ocasiones a Chris Wayman lo hemos visto sobre todo el combate contra Luz Rojo ¿no? eh, lo vimos ya pasado los primeros rounds lento empezó a perder marcha, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera también tenemos que decir que era su primera pelea en un año de, bueno, más de un año ¿no? desde que se enfrentó contra, contra Kelvin Gastelum desde ese entonces pues ha ido al, arrastrando lesiones con lo cual no ha podido subirse a la jaula y yacaré lo que había dicho a mí me parecía que era una pelea más interesante de lo que era realmente un enfrentamiento contra Luz Rojo porque ya lo habíamos visto y que como digo, también a su vez era un rival mucho más complicado y quizás menos predecible en parte de lo que era Luz Rojo porque Luz Rojo sabes que dentro de lo que cabe tampoco te va a tirar al suelo no va a insistir en mandarte al suelo eh, y, si, y si te manda al suelo es porque precisamente te ha castigado arriba con golpe. Y, te ha, y ha conseguido un knockdown a lo mejor sobre ti, no y luego ya puedes buscar la finalización en el suelo, pero no es un, un nombre que realmente la gente lo, lo reconozca por su trabajo en el suelo, a los rojos precisamente. no Por contra, Yakaré Sousa sí que tiene un historial muy, muy largo de finalizaciones también en el suelo.
0: y sí, es experto en la sumisión.
1: Por eso digo, y, y también arriba lo hemos visto <coughs> en algunos otros combates también que, que tiene potencia, que hay que respetarle por lo menos en el, en el striking a pesar de como, como estamos diciendo que su suelo, su Brazilian Jiu-Jitsu, sobre todo su juego de sumisiones, es más fuerte no que realmente que, que la parte del striking. Por eso que creía que iba a ser un combate mucho más interesante este jacaré contra Chris Wayman de lo que iba a ser el enfrentamiento contra, contra Wayman y, y rojo la pregunta, y con esto creo que podemos pasar a la siguiente parte antes de meternos en el, en el main event, es ¿hasta qué punto una victoria de yacaré aquí sobre un Chris Wayman que no se ha movido prácticamente de las posiciones más altas de, del ranking a pesar de estar un año de baja? De hecho, ahora mismo se sitúa el tercero por detrás de Joel Romero y Luz Rojo, pero por delante de Kelvin Gastelum, que es el próximo retador al título eh, se si encuentran fecha, ¿no? porque estamos todavía discutiendo contra Robert Whitaker, ¿no? a ver a, cuándo se enfrentan. Pero eso es algo que obviamente viene del Ultimate Fighter y, y que se va a dar, si todo sale bien, se va a dar ese enfrentamiento entre Kelvin y, y Robert. Pero es la pregunta ¿no? que tenemos ahora, porque Chris Wayman estaba, yo creo que bastante claro ¿no? que con una victoria aquí sobre Yacaré iba a ser el próximo retador. No se sabe de momento en qué punto está la lesión de Luz Rojol, Joel Romero. Creo que cabe decir ¿no? que está prácticamente de estar, de, descartado absolutamente de un tercer enfrentamiento contra Robert Whittaker, sobre todo también por el tema de, de los problemas de peso. Pero hasta qué punto, eh, yéndonos al, al, al extremo, ¿no? luego bajaremos un poquito, ¿hasta qué punto, ya que Are Sousa, con esta victoria, se ha garantizado un title shot al cinturón de Robert Whittaker?
0: Mm, yo. Jenson que ahora mismo sí que puede ser un legítimo retador al título el que enfrentarse al ganador de Whittaker, Castellum y si la UFC considera que debe ganar una, una pelea más yo veo una un, contra Adesanya a lo mejor o Borrachiña un, un nombre importante
1: entonces ya ahora que ha sacado el nombre de Israel Adesanya ¿Tú crees que esta historia contra Derek Branson ya automáticamente lo sitúa? Estamos hablando de entre los cinco primeros de, de la categoría de peso. Porque Para
0: mí sin duda, sin duda, después de cómo ha ganado ahora mismo es el Yo diría es el número 5.
1: Claro, tenemos la derrota de Debbie Branch, tenemos la victoria de Derek Branson, Borrachiña que es el que está por encima ahora justo de, de, de Adesanya Pablo Costa está sobre, sobre Israel Adesanya pero la manera en la que Dana White anoche dijo que quieren ir un poco más lento con Israel Adesanya a mí me hace pensar que eh, más que Yacaré quizás el nombre que le, que le dan es Chris Wayman. o Joel Romero porque Joel es verdad que ahora mismo está digamos activo ¿no? está listo para a, a estampar la firma eh, en un contrato y, y, y pelear Luz Rojo, como digo, no sé exactamente qué punto estará de la, de la recuperación. Tampoco creo que le vaya a llevar demasiado tiempo, ¿no? Pero ahí es donde entraba un juego con los nombres, ¿no? Yacaré, él decía que también pensaba que con una victoria en este enfrentamiento él era el próximo en el, en, en línea en, del cinturón. El tema está, como, como digo, que no sé en qué punto están las negociaciones de Robert Whitaker contra Kelvin Gastelum, a pesar de que es el comentó no que en los primeros tres meses vamos a tener tres pay-per-view y perfectamente a lo mejor por, ah, en algunos de estos en algunos de estos pay-per-view de la primera parte del año podríamos tener ese enfrentamiento entre Robert Whitaker y, y Kelvin Gastelum pero creo que en parte también va a depender mucho de la recuperación de Luz Rojo no creo que vayamos a ver no creo que vayamos a ver a Joel Romero enfrentándose a Yacaré por el hecho del, del peso y quizás también porque USC no quiere arriesgar eh, ah, no quiere arriesgarse a que Joel Romero venza de nuevo a Yacaré y eso le garantice por, de alguna manera una oportunidad nuevamente por el título, sobre todo en el caso de que sea Kelvin Gastelum el que venza en, en ese enfrentamiento entre Robert y él. Y lo que sí veo es otro posible Yacaré eh, contra Luz Rojol, también porque también tienen historia, no solamente de aquí de que por posiciones estén bien. Sino porque obviamente Yacaré eh, derrotó a, a Luz Rojo. Por el cinturón. Eh, uno de los últimos combates. Eh, de los últimos ya. Los últimos años de, de Triford. Ahí Luz Rojo eh, perdió frente a. el cinturón frente a. a Yacaré. Y ya tienen historia. Y creo que es un enfrentamiento que si las lesiones realmente que tiene Luz Rojo. no son realmente graves. Como digo, podríamos tener un enfrentamiento entre a Desania yo creo que Joel Romero sería una... Ro Joel Romero o Chris Wayman. Dependiendo de qué camino quieran seguir. Eh, una victoria de...
0: Lo, creo que fue... no Fue Luke el que le quitó el cinturón a... Sí, a efectivamente. Caer, sí, sí, ser. perdón,
1: perdón. Sí, sí, sí. Fue al revés, fue al revés, sí. Eh, fue ya sí, claro el, el que le quitó el cinturón a Yacare, sí.
0: Una buena revancha.
1: Sí. Eh, entonces... Es ahí donde están ahora mismo los nombres, porque David Branch yo creo que pierde bastante posiciones y el nombre de, de, de Cannonier debería entrar por lo menos entre los 15 primeros del ranking. Derek Branson también pierde situación, a lo mejor un David Branch contra uh, Derek Branson pues sería una cosa que habría que estudiar, ¿no? ya que Almo viene pues, de, de perder en este, en este evento. Pero la gran incógnita, más allá de ese yacaré, de, de, del posible test de yacaré, yo creo que es ir la de Sania, que es donde es ver qué pueden hacer ahora con él. Obviamente es un valor en alza, un 15-0 de récord, han no quedado de Branson. Pero, como digo, tenemos las palabras de ayer de Dana White en las que afirmaba que no querían arriesgar con él. Entonces, ¿qué es arriesgar realmente? Porque está en una posición alta, y lo que espero es que con esta victoria, obviamente. Sobre Derek Branson suba varias posiciones. Entonces, la cuestión es que es arriesgar, como digo. Porque arriesgar desde la quinta posición hacia arriba es que ya no... O le das una pelea que esté por debajo, o es que su destino es enfrentarse a uno de los cinco primeros.
0: Si sí, yo fuera de los cinco primeros solo veo borrachiña una posible pelea, que sería estaría muy bien la verdad también. Hmm.
1: El, el es la única que,
0: es... que veo fuera de los cinco que se puede enfrentar a desayunar ahora mismo
1: hmm. Claro, eh, y eso es cierto, es verdad ahí tiene razón que eh, solamente contra Borrachiña podría ser un combate que pues como, como estamos apuntando ¿no? que, que podría ser interesante y que no sería arriesgar tanto lo que sí hay es verdad que se arriesgaría es eh, la racha de victoria de ambos es el invisto sobre todo no porque Borrachiña está con un 12-0 Israel está con un 15-0 mm, desde un punto de vista empresarial igual les interesa más eh, eh, o bien ese combate como decimos, un posible Pablo Costa contra Israel Adesanya, realizarlo en Brasil pero yo creo que Borrachiña todavía tiene que darle un poco más de cara a eh, el público brasileño Todavía es más joven, es, creo que es más joven que, que Israel Adesanya eh, a ver si puedo mirar ahora mismo por aquí la, la edad de uno y otro veo que borrochiña tiene unos 27 años Israel Adesanya está ya en 29 no son muchos, obviamente eh, pero sí que es verdad a ver, depende de eso, no depende de como estamos diciendo de eh, las miras que tenga puesta ahí USC es verdad que Pablo Costa pues sería Borrachiña, no sería un rival interesante creo que no tiene pelea todavía además confirmada y lleva unos cuantos meses parado eh, Israel Alessania está fresco pues mira, acabas de, acaba de dar un combate interesante Israel Alessania contra Pablo Costa a lo mejor para final de año, en UFC 232
0: hay varias posibilidades y todas son interesantes a ver por dónde van los tiros mm. quizás y
1: lo más perjudicado obviamente de, de destacar son Dele Branson y David Branch que,
0: Sí, Baby sí. Branch madre mía sobre todo es un paso atrás muy grande mm. Tampoco confiaba en que fuera a subir mucho más, ¿eh? Sí, pero hombre, es que A claro, lo mejor, cuando... si ganaba, podía tener una pelea contra alguno de estos que hemos nombrado, pero después de la derrota, creo que ha pasado su tren.
1: Claro, es que vamos a decir ahora mismo, eh, sin todavía conocer eh, los nuevos rankings, porque obviamente esto se va a ver alterado, pero los cinco primeros ahora mismo de lo, del ranking de USC sin contar como repito lo de anoche, es el primero Joel Romero, segundo Luz Rojo, tercero Chris Wayman, cuarto Kelvin Gastelu y quinto Jacaré. Es que son o algunos de ellos son ya ex campeones de la categoría o como por ejemplo Jacaré que fue campeón en StriFor. Y Kelvin es quizás el único que, de los que están ahí, eh, llega como nuevo, ¿no? Realmente, como luchador que no pues que no se ha enfrentado todavía, que no tiene una oportunidad por, por el título. Sí, ahí, pero David Blanche, Luke... es que es lo que tú dices. Cómo, cómo lo ponemos a lo mejor, a un, a un chico de 37 años contra gente que está ahora mismo en, en, en su prime, es decir, en su momento más alto, ¿no? De, de su carrera profesional. Incluso, bueno, a ver, Yacaré también tiene ya una cierta edad, no sé exactamente los años de Yacaré, pero sí que lo llevábamos viendo ya tanto tiempo, 38 años en Yacaré. Pero el resto de, son bastante jóvenes, son bastante jóvenes y de Vibrancha ahí es difícil que la verdad que por, por por simplemente pura genética, ¿no? De atletismo, de, de edad pueda estar en, en esa parte. Lo que sí que es verdad que Derek Branson se la jugó enfrentándose a Israel a le ha salido mal, ha perdido y eso abre la puerta a gente de la parte de abajo.
0: Yo por el por tema ser? de la edad de Jacaré creo que debería tener prioridad a la hora de enfrentarse por el título. Hmm. Porque es que está prácticamente en el final de su carrera y después de todas las victorias que lleva... Creo que nunca ha llegado a pelear por el título, ¿no?
1: Yo creo que no ha llegado, lo comentaba el otro día en la prensa nunca ha hecho méritos de para hacerlo. Mm, yo o sea, creo
0: que... Igual ahora no lleva una racha muy brillante, ¿eh? no sé, de... creo que lleva una victoria, derrota, victoria, sí. derrota. Sí, sí. Pero con la edad que tiene, a quién le ha ganado, cómo ha sido la pelea, yo entendería que ahora mismo le dirán, si por ejemplo gana Whitaker, entendería un Whitaker jacaré. Hmm. Además, sería una sí, revancha. Luego, de... La de Desaña o Borrachiña o alguno de estos nuevos nombres puede tener la oportunidad y tiene mucho más tiempo para llegar al título.
1: Hmm. Y es lo que tú estás comentando, ¿no? Yacaré. Por ejemplo, a ver, eh, lo malo de Yacaré es que, malo y bueno, quizá a lo mejor para crear una narrativa no de cara a que se enfrente contra uno de los dos posibles nombres que se van a disputar, se van a jugar ese título, es que tanto en el caso de Robert Whittaker como el de Kelvin Gastelum Ambos cuentan con una victoria sobre yacaré Es fácil vender una revancha, en, siempre es fácil venderla. Eh, sobre todo creo con Kelvin Gastelum, que fue una derrota por decisión dividida. Es mucho más fácil quizá venderlo sobre Kelvin que sobre Que Además, el problema es que es difícil, si, lo pienso, si nos metemos a lo mejor un poco más, es bastante difícil vender una pelea en... Generalmente yo diría que incluso es difícil vender al propio campeón ahora mismo, a Robert Witt, que es difícil venderlo, los números eh, contra Joel Romero, hace poca fecha en USI, no recuerdo exactamente qué evento fue, USI 227 creo que fue, me parece. Eh, ese, ese evento no hizo buenos números, para nada, creo que hizo, no, no hizo, la verdad, buenos números, creo que incluso fueron peores que los del primer enfrentamiento. Entonces, un Robert Whittaker contra. Yo. Si no ponen algo más realmente por, en, por delante de Robert Whittaker contra Kelvin Gastelum en un posible pay-per-view, creo que van a tener muchos problemas de venta. Bastante. Y un Yacare contra alguno de los dos, creo que va a ser todavía peor hasta cierto punto. Entonces ahí tiene una. La verdad, la división Middleweight está muy bien deportivamente hablando. Pero a la hora de vender pay-per-view, que es lo que finalmente, por desgracia, le importa a USI es bastante complicado. Creo que está bastante complicado. Pero bueno, es algo que supongo que a lo largo de 2019, pues obviamente iremos viendo, centrando, o sea, primeramente sobre todo, con ese, me ese combate entre Robert Whitaker y Kevin Mastery. Y lo último que teníamos en este UFC 230, si no os habéis desconectado ya a esta altura de esta charla de la división Middleway era el enfrentamiento entre Daniel Cormier gran favorito contra Derrick Lewis y la historia de la película igual nos puede sorprender a lo mejor quizá un poco por el método de la finalización pero sobre todo creo que no nos sorprende por el resultado en sí Victoria de Daniel Cormier por su misión en el segundo asalto contra Derrick Lewis en un Real Naked Choke. Un combate que hay que decir que Daniel Cormier dominó por completo, realmente. Eh, lo que no contaba yo a la hora de. Con lo que no contaba yo a la hora de. Quizás. Prever un poquito por dónde qué es lo que iba a intentar Daniel Cormier. Era que le iba a ser tan fácil derribar a Derry Louis. Obviamente tenemos la, la historia, ¿no? De Daniel Cormier. Medallista. O sea, wrestler olímpico, con lo cual pues su nivel es bastante alto, creo que es una obviedad, no es uno de los mejores wrestlers de la división, pero eh, Derrick Louis es un tipo que es bastante complicado llevar al suelo por la diferencia de peso que normalmente tiene sobre sus rivales, eh, el otro día creo que, bueno, tengo por aquí los datos de, de los pesos de, algo, de, de ambos, del pesaje tenemos que Daniel Cormier se plantó con 251 libras que creo que bastante más de lo que realmente tenemos acostumbrado a ver eh, estoy viendo también la, el número de, o sea el peso que, con el que enfrentó a Steve miocy estamos hablando de 246 libras y ya para ver eh, nueve, un combate de, de, de Daniel Cormier en la división Heavyweight tenemos que remontarnos a 2013 donde enfrentó a Roy Nelson en su último enfrentamiento antes de bajar a la división Light Heavyweight pues, temas tema de Caín y, y tal, igual, donde dio 224 libras, con lo cual en este enfrentamiento de, de Derry Luis, que eh, llegó a pesar unas 264,6 libras del límite de 265 que tenía que dar, mmm, no ha sido tan grande como era antaño, ¿no? Y aquí la duda que yo tengo también es si es porque eh, Daniel Cormier. Está en, lo, en el momento final de su carrera. Ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Que se retira para 2019. Y al estar en el momento final de su carrera. Se está dejando ir en cierto modo. Porque sabe que ya en la división Light Heavyweight. Aparte de, de con ese John John contra Augusta, son Dos a final de año. ¿no? Donde se va a poner el título en, en juego. Posiblemente ya no lo volvamos a ver en la división Light Heavyweight. O es que realmente ha seguido un programa especial en esta ocasión para este enfrentamiento contra Derry Louis se, para subir de peso sabiendo la amenaza bueno la amenaza, la complicación, la dificultad que había para derribar a, a Derry Louis y sin embargo en el combate se ve creo bastante bien Cómo lo hace pues de manera muy sencilla simplemente agarra una pierna, un single tira de él hacia afuera de la jaula hacia un lateral donde según el teido que veamos y lo derriba bastante fácil, la verdad. A partir de ahí, pues, la historia de, del enfrentamiento es eh, Daniel Cormier, sin muchos alardes en el suelo, asegurando posición, soltando algunos golpes, tratando de mejorar la posición sobre todo, pero especialmente poniendo énfasis en esos momentos en los que Derry Luis, utilizando su tamaño, su potencia, porque más que, podría, yo creo que más, hablamos mucho más de potencia que de técnica. Intentaba dar la espalda, o sea, intentaba incorporarse y en el proceso daba la espalda. Ahí vimos un Daniel Cormier bastante activo, donde cada vez que eso pasaba intentaba asegurar esa posición, intentaba tirar de él eh, lo que no consiguió hacer eh, Charleston en contra Fedor, ¿no? de Fedor, de darle la vuelta para que fuera él el que estuviera con la espalda contra la jaula y las, las probabilidades de, 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 de Rilouis pues disminuyeran ¿no? a la hora de poder defender. Una, un Real Naked Choke, ¿no? como finalmente ocurrió y como finalmente vimos que realmente pasó no consiguió ganar esa espalda meter los dos ganchos por dentro y eh, asegurar de espalda ese Real Naked Choke sin, sin muchos problemas no sin antes haber eh, recibido un par de manos arriba que a otros muchos luchadores la verdad es que podrían haberle puesto en problema pero estamos hablando de Daniel Cormier un luchador que eh, creo que estaremos de acuerdo que es uno de los mejores heavyweight de la historia, quizás incluso hoy por hoy con respeto por supuesto a, a mí sí, que es el que más eh, defensa ha conseguido del cinturón ¿no? eh, recientemente en la categoría creo que estamos hablando del mejor heavyweight hoy por hoy de, de UFC y sin duda uno de los mejores luchadores de la historia donde su único problema y su única derrota han venido contra john Jones y un john Jones que en esas dos ocasiones eh, demostró que no estaba del todo limpio.
0: Sí. Eh, yo lo que pienso es que es un poco como es el salvando la distancia, ¿no? Cada uno tiene su estilo, pero en Pride teníamos a Fedor y en UFC tenemos a Cormier, ¿no? y es que todas sus victorias son aplastantes. ¿Algún valiente ha conseguido llegar a la decisión con él? pero es que tiene una capacidad de finalizar la pelea de cualquier forma. Te puede noquear, te puede poner en la reja, te puede derribar, te puede someter. Es que es completísimo y es un espectáculo de ver. A mí no me sorprendió que, que lo derribara fácilmente a Derrick Lewis. Es, es muy grande, pero Colmier es un especialista. y va a tener distancia, y iba a mantener la distancia para no entrar... El peligro, no arriesgase a, a llevarse un puño un golpe de estos brutales de Lewis, pero una vez consiguiera cerrar la distancia y abrazarlo, por así decirlo, tenía mucho trabajo conseguido y podía golpear en la reja o podía intentar el derribo y si lo conseguía con todo lo grande y lo que pesa Lewis, muy difícil que pudiera levantarse. Y así sucedió, se tiró casi todo el round en el suelo y Lewis creo que consiguió levantarse al final, ¿no? Sí, se levantó
1: se creo levantó, que una vez o un par de veces. En el segundo asalto ya no, pero en el primero levantó, sí que se levantó.
0: Y, y me llamó la atención que consiguió levantarse. Ya no digo escapar, pero que consiguiera levantarse me llamó la atención. Y también que ganara por su misión... Eh, no lo veía muy descabellado porque derica aguanta mucho los golpes. Uh -huh. Sus su peleas son duras. Quizás a veces, aunque sea muy brutal, hay momentos en los que no hay mucho intercambio. En algún en alguna pelea, no en todas. Y. y me costaba que pensar que con el Ralon Pound lo iba a finalizar. Por eso creo que se que iba a intentar hacer una sumisión.
1: Mm. Yo lo. Yo lo que tenía cuando puse el pronóstico de esta pelea, obviamente como ganador a Daniel Cormier puse por un caos de, Bueno, de hecho yo puse por TK Joe. Yo cuando me preguntaba los pronósticos dije, dije TK Joe. Porque no era que, no <coughs> pensaba que lo fuera a noquear, obviamente, sino que sí que lo iba a parar con golpes, simplemente porque eh, Derry louis iba a desfondarse completamente, iba a conseguir derribarlo, pero ya por cansancio, lo de lo de ayer me sorprende en el sentido de lo fácil que fue, no de que lo pudiera derribar sino especialmente de lo fácil que fue que no opuso mucha resistencia de Luis, y eso es lo que realmente me llamó la atención más que lo que, que lo llevara al suelo obviamente, como te digo, a la hora del pronóstico yo tenía el pensamiento de que iba a ser capaz de llevarlo al suelo por puro cansancio de Luis, y que ya ahí, a base de, de golpes de insistir, pues de Luis eh, iba no a rendirse pero sí que el árbitro iba a haber suficiente porque no iba a haber respuesta de Derry Louis en el suelo a los golpes de, de, de Daniel Cormier. Esa es la idea que sí. yo tenía en la cabeza que iba a pasar. Por eso sí que la sumisión me llamó mucho la atención. Me, eso sí que especialmente me llamó la atención, más allá de, como te digo, de, de, de lo fácil que lo derribó. Pero el tema era ese, ¿no? El tema es de... Que fue, fue, fue inteligente, fue realmente inteligente. En la yo dije, me
0: imaginaba que... ese escenario si... Mm. Si la pelea hubiera sido un poco más larga, si hubiera llegado al tercer asalto, sí. al cuarto asalto, que Lewis hubiera, hubiera llegado a estar más cansado, sí que me imaginaba que en ese momento podía ser por un caos técnico, que llegara uh -huh. a parar al árbitro en el suelo por el gran uh -huh. Pero viéndose, creo que empezó el, el asalto y vio que era tan fácil llevarlo a donde él quería, que se atrevió a pensar que lo podía someter.
1: Uh -huh el tema está aquí que una nueva victoria para Daniel Cormier, 22-1 ya lo hablamos, uno de los mejores luchadores de la, de la historia de, de las MMA especialmente la división Hayway concretamente aquí en UFC y ahora hay que sentarse a ver eh, qué es lo que puede pasar con Daniel Cormier porque hay varios escenarios abiertos lo primero es que no teníamos ayer a, a Lennard, en la que allí en, en el evento no salió como parecía que iba a pasar eh, con lo cual, eso queda ahí un poco en, en stand-by, ¿no? Eh, esa, esa idea de ese Daniel Cormier contra Brock Lesnar La segunda de las ideas era a lo mejor una tercera pelea entre John Jones y Daniel Cormier. Es algo que supongo que tenemos que esperar todavía un mes y medio aproximadamente para ver que lo que si eso se puede dar, ¿no? Porque con una victoria de Gustafson, a lo mejor esos planes pues ya no estarían a lo mejor en la cabeza de Dana White. Pero son las dos principales vertientes, ¿no? Una es nuevamente un Cinturón Heavyweight, otra es eh, enfrentarse a John Jones en una tercera pelea, que realmente, si lo pensamos, no tiene por qué ser en la división Light Heavyweight. John Jones muchas veces ha insistido en su ganas de subir a la división Heavyweight a pelear y podría ser... Una de esas noches, uno de esos combates donde UFC dijera... Aquí los rankings no nos importa nada. De hecho ya no nos importaría porque podríamos abrir problemas ¿no? contra, contra Daniel Cormier en un futuro. Pero podría darse el caso de... Ahora que están tan de moda esos campeones de dobles categorías al mismo tiempo... Podríamos ver a Jon Jones subiendo a enfrentarse en el combate de retiro contra Daniel Cormier. Lo cual sería... ...un magnífico final para la carrera de Daniel Cormier... ...en lo que creo que todos entendemos... ...que su próximo combate va a ser su último combate... ...pero a su vez podría ser... ...un mal punto... ...donde acabar tu carrera... ...porque las posibilidades de Jon Jones ...derrotando a Daniel Cormier... ...ya hemos visto que en las dos ocasiones anteriores... ...donde... Eh, ...pues bueno... ...una dio positivo... Bueno, ...en ambas creo que tuvo problemas especialmente la última, ¿no? Eh, pero igual la película podría cambiar la división Heavyweight, podría ser algo diferente, ¿no? Pero ya hemos visto que John, John pues sí que le tiene tomada la medida, por lo menos en la técnica, ¿no? A, sobre eh, Daniel Cormier y sobre todo también porque quizás, y es algo que también se ha comentado, la esas dos sanciones que acumuló John Jones eh, en temas con, con ese enfrentamiento también, obviamente, en ese spam ¿no? con Daniel Cormier. Eh, realmente, la, lo, lo que encontraron en su organismo no suponía una ventaja realmente física a la hora de entrar en el combate. Sí que es verdad que cuando tú tomas sustancias dopantes, obviamente lo haces antiguamente, sobre todo no cuando estaban los controles aleatorios de la usada, intentabas dejarlo un x tiempo antes del combate para no dar positivo, ¿no? Y, Pero ya el, el performance ya lo había hecho, o sea, el, esa potencia adicional ya la habías adquirido durante el training camp, ¿no? Antes de llegar a, a la pelea. Entonces eh, habría que ver ese combate en, en la división heavyweight y si se enfrentaría contra Broglinda. La pregunta, Carlos, es a ti que te gustaría más ahora mismo en este punto, que no tiene por qué ser realmente ni lo uno ni lo otro, puede ser otro nombre, ¿no? Pero, ¿tú qué es lo que piensas? ¿Estos dos nombres o quizás un tercero adicional?
0: Mm, sin descartar nada, porque creo que va a ser la pelea más interesante econó económicamente la que se va a hacer para todos, para todas las partes. Pero una pelea con John Jones el peso pesado y sin doparse, <risa> estaría estaría muy bien. sería Yo creo que sería interesante para todo el público.
1: Pero tú crees que más haría que contra Brock,
0: sí. más que contra Brock, Lesnar.
1: Y pero crees que haría más, entonces más venta de pay-per-view John John contra Daniel Cormier en la Hayway que el propio Brock Lesnar?
0: Mm, no creo, no creo porque es una estrella del de WWE y mueve muchísimo público. Pero no creo, no creo que el John John Cormier no se vendiera o no se vendiera como para descartarlo.
1: Mm. Mira, mirando las últimas el último evento de donde peleó Leonard, que fue el UFC 200 aquel evento hizo un millón de, eh, de ventas de pay-per-view recuerdo que aquel entonces fue cuando dio positivo John John en el enfrentamiento contra Daniel Cormier que iba iba a tener lugar y hicieron un millón de ventas de pay-per-view. En el anterior, en el último de, de Brock Lesnar, que fue contra Alistair Overing ya en 2011, aquel entonces hizo 750.000 con ese main event entre Brock Lesnar y Alistair overing Claro, también te, te, te surgen dudas quizá a lo mejor de, de si Brock Lesnar podría vender más que Daniel eh, más que John Jones quizás porque a lo mejor parece que últimamente la gente ha perdido interés en, en las estrellas que vienen del pro wrestling y se pasan al mundo de las MMA por ejemplo el caso sobre todo de CMB, ¿no? que no estaba tan alto en las car como Bro pero sí que esos eventos donde estuvo Pan, donde se presumía que iban a ser por lo menos éxito moderado un éxito moderado en ventas de pay per view después se demostró que no, no fueron tales entonces, yo la verdad es que, aunque obviamente a mí lo que me llama lo que me gustaría es ver el Bro contra contra Daniel Cormier simplemente por puro espectáculo, sí que es verdad que. Mmm, además, también considero que sería una forma de agradecer el servicio de Daniel Cormier durante tantos años. Sí que es verdad que, desde un punto de vista deportivo, un John John contra Daniel Cormier creo que sería más interesante. Sobre todo, importante, eh, si se da en la división Heavyweight. Si se da en la división Light Heavyweight, creo que no tiene tanto interés, porque. En, Sí, seguramente sería por un cinturón o no, no, pero en la división heavyweight sí que teníamos tendríamos un combate por el título, obviamente. Y es ahí donde estaría lo interesante de Bujones John en la división heavyweight,
0: a lo mejor por América. poner un tercero en discordia a poner a Curtis a Blady si es capaz de ganar a, en Ganú. A lo mejor Evidentemente no tendría nada que ver económicamente, pero sí Blades habrá hecho méritos para pelear por el título, creo yo. Mm. Mm, pero no creo que se dé porque en el punto de la carrera de Cormier en el que se encuentra, va, yo creo que va a querer coger los últimos billetes y, y largarse.
1: <risa> sí, sí, no, no, en eso estoy de acuerdo. Es verdad que Cardiff Blade Play... <risa> Bueno, esto era contra Frazen ganó el 24 de noviembre, así que le obviamente ya, yo creo que ya estaba preparado para haber esperado un poco más y enfren, haberse enfrentado a Steve Mio, sí, directamente y de ahí elegir el próximo retador. Sin embargo, va a poner esa buena racha que tiene en juego ahora mismo cartier Blay contra Frazen ganó, el cual demostró que sufre contra Groslers, fue capaz de derrotarle en el primer enfrentamiento a, a cartier Blay pero, y además creo que fue por sumisión, me parece que fue por un Kimura, además que es algo extraño no en, en Francis ganó Pero creo que esta, en esta ocasión, salvo que haya una sorpresa a lo mejor por golpes y hemos visto que cartier se ha enfrentado a grandes striker el último a Marhan y lo dominó completamente, es verdad que Marhan... Marhan precisamente entraría quizá en la categoría de luchadores como Francis ganó salvando la distancia del tema de, de la altura. no Pero sí que son eh, luchadores que no tienen un... un... Directamente podríamos decir que no tienen wrestling, que <risa> el poco suelo que tienen es el poco eh, lo poco que han Van entrenado escapar. a lo en un training camp para defenderse, <risa> y, y ahí creo que Carti Blade, este Carti Blade de ahora, creo que va a ser capaz de, de pasar por encima de, de Francis Ngannou, pero como estamos diciendo, es verdad que un enfrentamiento contra Carti Blade y Daniel Cormier vendería bastante poco, ¿no? desde el punto de vista comercial, y a pesar de, de que Daniel Cormier tiene varias salidas profesionales ahora mismo fuera de... De USC. dijo que hace pocas fechas que iba a hacer una prueba de para ser comentarista en WWE. Después, además, precisamente de ese pay-per-view. Y además, Dana White le preguntaron ayer en rueda de prensa que si pensaba que en algún momento Daniel Cormier podría llegar a ser presidente de USI, es decir, ocupar el puesto que ocupa ahora mismo en la actualidad Dana White. Y Dana dijo que perfectamente, porque Daniel Cormier hoy por hoy se va a hacer de todo y puede hacerlo todo bien. Con lo cual, ya digo, eh, tiene salidas profesionales amplia una vez acabe esto por comentarista mismo de, de USC ¿no? donde ya lo hemos visto en algunas ocasiones o trabajar en eh, bueno ya en Fox no, obviamente se sacaba contrato final de año sino la SPN no podría estar también eh, trabajando la verdad es que no le va a faltar por suerte eh, un puesto donde sea a Daniel Cormier y lo que sí que estamos seguros ¿no? como hemos dicho al principio de esto es que su, su próximo combate será su último combate Habrá que ver si es antes de verano. tiene bien
0: montado el retiro, ¿no?
1: <risa> claro, no, a ver, él es que lo dijo. En 2019 ya ahí va a ser su, su, su fecha de retiro. Yo creo que todo el mundo ya lo tiene asumido. Creo Piensan que no va a haber marcha atrás y que ya estamos viendo lo último de Daniel Cormier porque él lo ha dicho en alguna ocasión también. Entonces ya ahora la cuestión es como te digo, encontrar un rival mmm, satisfactorio desde el punto de vista económico para eso que tanto algunos como yo Sampien dicen legado, claro, legado, el legado del bolsillo más bien. Y, y ahí yo creo que el principal nombre pues podría ser Brock Lesnar, a lo mejor, más que Jon Jon. Pero Jon Jon, como, como digo, como, como he explicado antes, siento que es si una pelea en heavyweight, incluso podría a lo mejor superar en venta a Brock Lesnar, aunque no lo parezca a priori. Pero bueno, como digo, en el caso también de la división mid lo decíamos, ahora lo volvemos a decir, eso es algo que depende de 2019, de cómo se vaya viendo. Sabemos que no vamos a ver ya grandes combates, o sea, vamos a ver grandes combates en lo que resta de final de, de año, en estos últimos dos meses, pero no en ellos no vamos a tener a un Robert Whitaker contra Kevin Astellum o un Daniel Cormier contra quien corresponda. Así que es verdad que vamos a tener, por supuesto, como hemos dicho, grandes combates. Lo, las últimas anotaciones de este evento pues tenemos lo, los eh, premios, los bonos que se dan, una vez acabado el enfrentamiento, lo, lo, las peleas a eh, Israel Adesanya se llevó mil dólares por un performance de the night, el otro le correspondió a canonier un era un debut en la división Middleweight pena que no apostara ayer porque me hubiera forrado como digo, y Chris Wayman <risa> contra yacaré fue el fallo de night con mil eh, dólares para cada luchador Adicionalmente a esto, 17.000 personas en, en la grada y cerca de 3 millones, 2 más de 2.800.000 dólares recaudados en la puerta en este USI 230. El siguiente evento de, de USI se realizará en.
0: En Denver, creo. Sí, en el de Jair.
1: Sí, es, es, efectivamente, que eso no lo, no lo hemos comentado es el 10 de noviembre, que es el aniversario de, de USC allí en, en Denver 25 aniversario eh, donde tú lo acabas de decir, Jair Rodríguez va a entrar como recambio de Frankie Egar que se ha lesionado contra el Korean Zombie, contra Chan Sung Sun Jung además Donald Cerrone contra Mike Perry Mike Perry que por cierto últimamente se ha disfrazado de indio, supongo que también tendrá un 2% de indio, ¿no? como dijo que tenía también de, de afroamericano <risa> Raquel Pennington contra Germán de Randamier, Joseph Benavide contra Raybor y muchos más. Pero eso, como digo, será eh, dentro de una semana solo, porque estamos en evento de USC, porque. ¡Ay! ¡Qué pesada esta compañía en algunas ocasiones! Pero ahí estaremos que me ha dicho eh, lo dicho muchas gracias aquí a Carlos por haber compartido tres este ratos aquí hablando de de USC 230 además se me estoy viendo que se me ha ido bastante amplio pero bueno
0: <ríe> ha sido un placer sí, igualmente sí, vale. tengo que volver al trabajo corriendo eh sí pues lo dicho muchas
1: gracias y, y
0: a Nada, gracias a ti me por, me... por permitirme participar es un placer hablar con gente que piensa que me agregó no nuevo boxeador <risa> cuidado que ya te estarán tirando alguno
1: cacahuete ¿no? cuando escucho el programa
0: <risa>
1: pero bueno tendremos nuevamente aquí en alguna otra ocasión a Carlos o vosotros mismos si sois usuarios de Patreon pues ya sabéis que cuando pongamos esa alerta, comentemos aquí en el programa que vamos a organizar un debate pues simplemente lo que tenéis que hacer es, o como ha hecho Carlos enviando un correo o eh, dejarnos un mensaje en, en el Patreon o por correo electrónico o también en Facebook o en Twitter, en alguno de los perfiles que tenemos en las redes sociales, y podréis participar aquí en, en el programa sin ninguna duda tengo que decir que no tenemos una segunda voz porque como he dicho, no sé si lo he dicho al principio del programa y de hace no me acuerdo lo que lo que dije hace una hora, no pero eh, eh, no tenemos una segunda persona porque la, realmente en un principio tenía la edad de hacerlo solo, pero Carlos dio un paso adelante, así que le agradezco como he dicho que lo, lo tengamos hoy aquí. Espero que haya salido a menos, más a menos, mucho más a menos que escucharme a mí como de costumbre hablar. Y bueno, nos vemos en, en próxima fecha aquí eh, en memeadictos Carlos.
0: Muy bien, hasta la próxima.
1: Y vosotros no vayáis que ahora ya vamos con la última parte del programa En esta edición número 230 creo que me parece que es precisamente Ahora que estamos hablando de UFC 230 Vamos a hacer la despedida aquí en este MMADISTO 230 No vayáis Confrontando la despedida de MMadicto 230, una larga pero interesante conversación que hemos tenido con Carlos sobre USC 230, donde hemos hablado de muchísimas posibilidades que se van a dar en, que presentimos, ¿no? Que se van a dar en los próximos meses en la división eh, Middleweight y también con ese main event de Daniel Cormier y de Rick en la división Heavyweight. Pero antes de hacer así, ya definitivamente con la manita, subirnos en el barco de los elfos eh, e irnos a tomar por saco, no con Dylan Denny pero porque Dylan Dennis ya está a camino de la catapulta rumbo a Marte, sí que tenemos un mensaje que nos ha llegado al el correo electrónico y que vamos a proceder a leer antes de, de dar ya el cierre a esta edición número 230. Nos escribe Neemías Cortés y nos pregunta, ¿existe alguna posibilidad de que cubran los One Championship Weekly? Supongo que te refieres a, a los eventos de One en general. Entiendo que esto pueda llevarse directo a su sistema de Patreon o que en España puedan ver el evento retransmitido por Titan Channel, pero en mi caso y en el de varios fanáticos latinos no sabemos cómo verlo de manera legal y opino que esto podría incentivar a ver más MMA fuera del octágono de Dana White. Aunque la empresa tienda a cambiar el resultado de las peleas, tal y como si fuera Big Man Mahon escribiendo los guiones de Monday Night Raw, cambiando su historia de un lado a otro. Gracias por leer y saludos desde Chile data ¿Para cuándo saldrá el encuentro en a -Wall y oficial de MADicto versión Dani Domínguez? Eh, muchas gracias a Nehemiah ne por, eh, por escribirlo. Eh, si podemos cubrir los eventos de One. Eh, realmente sí que podríamos. El problema en muchas ocasiones es el que hemos comentado. Es un tema de falta de tiempo real. Me ha dicho no es para nosotros dos, para, tanto para Sam como para mí y también Dani Domínguez cuando está, no es eh, no, o sea, no nos dedicamos a esto, realmente, no nos dedicamos íntegramente a me ha dicho con lo cual como tenemos otro, otras cosas <risa> profesionales que hace fuera de me ha dicho hay cosas que se quedan fuera y entre ellas se nos queda fuera One Championship y es verdad que a mí me, me gustaría tratar por lo menos ocasionalmente en alguna ocasiones que tenemos grandes eventos de One como el de la semana que viene, me gustaría tratarlo y dar algunas claves de algunos combates interesantes, por lo menos que a priori son interesantes eh, sobre lo del tema de verlo eh, retransmitido One retransmite legalmente de manera gratuita para todo el mundo supongo que no, 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 no lo conocéis hasta ahora por el, por el correo pero los eventos de One se pueden ser, seguir a través de su aplicación, de una aplicación que hay para, para Android creo que también para, para IOS pero si no puedes porque a lo mejor tu móvil no tiene, o bien no tiene espacio o bien no no, no da más de si sí el eh, o, o bien no tiene directamente móvil se puede seguir a través de YouTube porque el enlace de, de One o sea el sistema de streaming de One es a través de YouTube y si no tienes la aplicación hay determinados perfiles en redes sociales o alguien te lo puede te puede hacer el favor que cogen ese enlace porque el sistema está planteado de una manera en la que eh, cuando tú abres la aplicación eh, y le das al streaming aparece youtube si le das al loco se, se te abre la aplicación de youtube y puedes acceder al enlace entonces si no puedes eh, si no puedes conseguir la aplicación siempre puedes acudir a ...a redes sociales... de ...que hay gente que coge ese enlace... ...que repito es legal y gratuito... ...para poder ver los eventos de One... ...porque después... ...posteriormente... ...ese enlace sigue subido... ...pero creo que está como oculto... ...entonces no puedes acceder... ...a, a ese enlace... ...si haces una simple búsqueda en Youtube... ...el enlace está oculto... ...entonces... Puede parecer que no retransmiten, pero sí que lo retransmiten en directo. Y luego, por supuesto, como te digo también, se puede seguir el evento de diferido viéndolo a través de, de YouTube. Con lo cual, ya digo, eh, Titan Channel no lo retransmite aquí en España, pero el, el pero One Championship se puede ver gratuitamente. Sí que lo retransmite Gol. Gol aquí en España sí que retransmite One Championship. Pero se puede seguir internacionalmente de manera gratuita con comentarios en inglés. perfectamente. Si tienes alguna duda más, yo sé que tú me, me sigues en redes sociales. Eh, Mándame un mensaje y te explico. O bien o te paso esos perfiles de, de esas redes sociales, que, eh, o sea, esos perfiles de, de Twitter principalmente, donde sí que se sube. Hay gente que se dedica a subir cada enlace de cada evento eh, de manera legal, ¿no? Que, que, que hay para que tengas, pues, puedas ver los eventos de One sin ningún problema. Ya digo, cualquier duda me lo dices, me lo comentas por, por, por una red social, por, por Twitter, obviamente, y, y te respondo y te ayudo con, con el tema. Y a vosotros, resto de los oyentes, pues daros las gracias por estar aquí una semana más compartiendo unos minutos con, con nosotros, con el equipo de Adicto y esperemos que, esperamos que, hayas, que hayáis disfrutado de, del programa. Volveremos, por supuesto, en tres semanas con un nuevo programa eh, para Patreon y la semana que viene con eh, el, lo que corresponda, porque realmente como ha dicho aquí Nehemiah, le gustaría que se hablara de One, yo creo que el, el siguiente evento de One es para hablar de él, además tenemos evento de de de, de USC, el 25 aniversario y también algunas cosas que se nos han quedado fuera aquí de este programa, que no he hablado porque quería dedicarlo íntegramente a UFC 230, pero que hay algunas cosas interesantes que han ocurrido a nivel internacional no solamente en temas de MMA sino también en temas de equipos que a veces es importante también de tratar para que la gente pues, vaya cogiendo también una concepción ¿no? de, de que hay más allá de, de MMA en deporte en contacto también de He hecho muchas gracias y nos vemos en 3, 4 días o 7 ya si, sois, eh, si no sois suscriptores en Patreon o en Ivo. muchas gracias a todos y nos vemos aquí en poca fecha en MMA <música>
0: My heart is broken but I feel